0: intelligenza artificiale e le aziende, il whistleblowing, cos'è e perché è diventato così importante e infine, infine parliamo di come vengono distribuiti i prodotti con l'e-commerce. Questi sono gli argomenti della nuova puntata dell'e-te-show. Gigi
1: Beltrame presenta
0: Ciao e benvenuti a una nuova puntata del Latex Show La prima di questo 2024 Le registrazioni sono quasi tutte dell'anno scorso Per cui, vabbè, eh, troverete qualcosa di aggiornato Qualcosa no, ma non importa Nessuno di questi contenuti, come ormai sapete in questa serie Ha scadenza, per cui insomma, cerchiamo sempre di trovare degli argomenti che siano Prima di tutto utili a voi, perché ce li richiedete, ma soprattutto che non scadano. Quindi, Anche se uno ascolta delle puntate precedenti, sapete le potete trovare tutte di oltre 140 sul, sulle varie piattaforme, quindi potete andare ad ascoltare. Poi vi ricordo, i soliti appuntamenti, no? a partire dai miei libri, quindi il Virtual, Siamo umani con i superpoteri, Business Community, che è il magazine che dirigo e che parla di economia e finanza, ma parla anche molto ovviamente di digitale, poi c'è Techie, la mia newsletter, poi ci sono gli Smart Break e stanno anche per riprendere i podcast di vita d'ufficio che è appunto il meglio degli Smart Break. Partiranno anche delle iniziative parallele ma ci sarà tempo per raccontarle. A questo punto partiamo con la puntata. Sono qui con Andrea Donofrio di Microsoft per parlare di intelligenza artificiale, eh, ma non tanto per parlare di intelligenza artificiale così, ma per entrare un po' nei dettagli perché, perché Microsoft ha un'iniziativa su questo, ma insomma, farò parlare Andrea. E Andrea, tanto benvenuto Late Show e partiamo però da una domanda, che sensazione stai vivendo?
2: Che, che cosa... Che, Che cosa vedi intorno a te, intorno a questa iniziativa? Sì, eh, bellissime sensazioni da quasi un anno a questa parte, da quando abbiamo annunciato la partnership con con OpenAI, tantissimi clienti ci hanno eh, contattato per capire come utilizzare questa nuova tecnologia all'interno dei loro processi e quindi bellissima sensazione perché in questi mesi abbiamo lavorato con tante aziende italiane e quindi abbiamo... Eh, potuto vedere molti aspetti diversi eh, nei, nei quali poi utilizzare questa tecnologia per, per migliorare il business. E però partiamo da una cosa che è curiosa
0: no? c'è cioè il nome no? AI lab, ma non è lab inteso laboratorio ma
2: l.a.b. Punto, no? quindi puoi spiegarci un po'. Sì allora ovviamente AI lab è un gioco di parole da una parte, da una parte eh, vogliamo dare il significato del laboratorio pratico in cui si testa la tecnologia all'interno delle, delle, delle aziende, ma non solo poi come, eh, come, come abbiamo raccontato, ma eh, dall'altra eh, l'acronimo sta per Learn, Adopt and Benefit, che sono le tre fasi che noi abbiamo visto ehm, essere utili per, per aiutare il paese Italia a crescere, cioè eh, indirizziamo tre che sono le sfide che abbiamo ad oggi in Italia, che sono proprio quella di conoscere come le AI e in particolare le AI generativa possono aiutare il, il business, Adopt, cioè come adottare, quali sono i passi migliori e più efficaci per adottare questa tecnologia all'interno dei dei, dei contesti professionali e, e Benefit, soprattutto come industrializzare i benefici di business che questa tecnologia può portare a tutte le aziende italiane.
0: Quindi imparare facendo no? diciamo questo può essere un, 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 un minimo fattore comune di, di, di questo eh, detto questo poi tante aziende hanno iniziato a contattarvi ma poi voi non operate direttamente no? sul mercato quindi sul mercato ci vanno i partner partner come hanno
2: reagito hanno reagito molto bene allora Eh, Se vogliamo raccontare un po' quello che è successo in questi mesi, le aziende hanno eh, prima di tutto contattato noi Microsoft. Quindi noi, grazie a questa nuova tecnologia, grazie alla connessione diretta con con OpenAI, eh, abbiamo iniziato ad aiutare le prime aziende italiane in questo percorso di Learn, Adopt e Benefit. Subito dopo però l'idea di Microsoft Italia è stata quella di creare un programma eh, che potesse permettere di di scalare, Eh, perché ovviamente dopo i primi mesi noi ci siamo accorti di essere un collo collo di bottiglia. Allora, visto che noi abbiamo una grossa eh, presenza di partner, Microsoft in Italia abbiamo più di 14.000 partner sul territorio, allora l'idea è stata iniziamo a lavorare con alcuni di questi partner, eh, quelli che in qualche modo eh, con i quali stavamo già collaborando sui discorsi legati al mondo dell'artificial intelligence e e quindi chiediamo a questi partner se hanno il nostro stesso interesse cioè quello di aiutare il paese il nostro paese a ricominciare a crescere grazie a questa tecnologia ovviamente eh, come poi abbiamo anche presentato durante gli eventi di lancio e l'evento di update di ti c'è stato un, un grandissimo interesse da parte eh, delle nostre aziende partner nel, nell'entrare all'interno del, dell'ecosistema adesso contiamo circa una trentina di, di aziende partner italiane ma la nostra idea è quello di allargare a tutti i nostri partner dell'ecosistema non appena siamo pronti con un processo che sia scalabile. In questo momento le aziende ovviamente sono molto
0: interessate, ma poi c'è anche tutta la pubblica amministrazione no? che si sta muovendo. Anche sì. questo è un bel
2: segnale no? per il nostro paese. Bellissimo bellissimo segnale. Allora, quello che è accaduto in questo anno con le AI generativa ha un po' cambiato e e stravolto lasciami dire, lasciami usare questo termine, le le attuali concezioni eh, del mercato nel senso che molte aziende hanno capito che questo è uno di quei treni che è necessario prendere prendere subito Eh, proprio per una questione di competitività eh, su questo anche il, la pubblica amministrazione italiana ha capito l'efficacia che questa tecnologia può avere nel da un lato ottimizzare i propri processi ma dall'altro eh, riuscire ad offrire servizi innovativi ai cittadini. Eh, durante l'evento di lancio di AI Lab del 20 di settembre, sul palco tra i, le aziende e, e gli enti che hanno testimoniato la loro esperienza nell'utilizzo di questa tecnologia nei loro processi, c'era ad esempio anche IMS, eh, che, che ha presentato diciamo così, la, sua, la sua esperienza, ha raccontato la sua esperienza.
0: Il, il, non solo l'Inps no, perché poi sono tanti io ho fatto un sacco di eventi da settembre in poi no, la pubblica amministrazione si sta muovendo tantissimo l'INAIL, l'Inps addirittura l'ha già implementato però, insomma, sì. quando, quando interroghiamo insomma, l'Inps già vediamo dei sistemi di intelligenza artificiale ma per tanti motivi per l'invalidità per chiedere quanto manca insomma, la tante cose anche l'INAIL, ripeto tanti si stanno muovendo questo però è anche un segnale al mercato, no? Perché se la pubblica amministrazione accelera sotto questo aspetto, poi bisogna interfacciarsi con questi sistemi e come sappiamo, noi utenti ci abituiamo no? a utilizzarli. Questo è un bel cambio di passo anche culturale.
2: Allora, sì è, è, un, ottimo, è un ottimo cambio di passo. Io credo che quello che sia accaduto di, di magico. E, e dobbiamo secondo me ringraziare OpenAI in questo che con l'uscita di ChatGPT ha democratizzato la conoscenza dell'artificial intelligence nel senso che con ChatGPT eh, quasi molti se non tutti ma molti l'hanno, l'hanno testato hanno utilizzato e quindi hanno capito eh, quale può essere l'efficacia della, dell'artificial intelligence questo ha fatto sì che All'interno delle aziende e anche degli enti pubblici eh, i i manager, i dirigenti hanno capito che questa tecnologia possa eh, possa essere utilizzata anche in contesti aziendali per, come dicevo prima, ottimizzare i processi piuttosto che migliorare i servizi. Eh, Credo che la miccia sia stata proprio la la popolarità eh, che ChatGPT ha ha dato dell'artificial intelligence un po' po' a tutti e questo è stato un ottimo ottimo motore perché la tecnologia è matura, l'altro aspetto che abbiamo visto che mi piace evidenziare è che in tutti gli use case, in tutti i progetti che noi abbiamo visto con, con le aziende stiamo parlando di più di 220 progetti La tecnologia ha sempre dimostrato di essere molto efficace e questa tecnologia consente anche di poter eh, essere testata per capirne i benefici di business in in poco tempo, con pochi investimenti e e questo è, è ottimo nei contesti poi io che vi seguo molto no? ho visto che insomma,
0: all'interno insomma, dei servizi di Azure oggi non c'è solo OpenAI ci sono tutte le, le possibilità no? tutti i vari servizi no? che sono nati intorno a, a tutto ciò che è intelligenza artificiale generativa anche questa è un'opportunità no? è qualcosa che è, poi però va spiegata al mercato no? che ci sono differenze che puoi attingere ai tuoi dati e non solo quelli generali no? ci sono tutta una serie di cose che secondo me sono un pochino la vita Andrea te la complicano, te la semplificano ma te la
2: complicano anche. Sì allora ehm, anche qua posso posso raccontare questa esperienza, dicevo OpenAI ha avuto il grande merito di di rendere popolare l'artificial intelligence, in questo merito però c'è stata anche una complicazione nel senso che quando noi incontriamo aziende enti o in generale professionisti la prima domanda che ci fanno è io ho utilizzato chat gpt eh, ho visto questa tecnologia mi, mi mi crea delle bellissime risposte ma ogni tanto sono completamente sbagliate eh, allora io non credo che questa tecnologia possa essere utilizzata in contesti di business eh, Quello che noi facciamo è spiegare subito e raccontare subito come questa tecnologia deve essere utilizzata nei contesti di business. L'abbiamo spiegato eh, durante l'evento della settimana scorsa, ma io partecipo a tantissimi eventi e in tutti tutti gli eventi non manco di di, eh, raccontare come deve essere utilizzata questa tecnologia, cioè i dati eh, che diventano la base per creare la risposta devono essere quelli aziendali. Questo è l'elemento chiave che permette di ottenere delle risposte affidabili eh, con questa questa tecnologia che che tutti noi abbiamo testato in maniera personale. Questo è è l'aspetto che abbiamo dovuto e continuiamo a indirizzare perché è, ripeto, il il concetto chiave che tutti i professionisti devono capire e conoscere per poter essere certi di di sfruttare questa tecnologia. Poi l'altro aspetto molto importante che accennavo prima è proprio il testare questa tecnologia su propri documenti è veramente semplice e quindi quando da noi eh, o dai nostri partner arrivano clienti che hanno questi dubbi è veramente semplice chiedere di portare dei documenti e e far vedere subito come si possa possa avere una interazione domanda risposta sui documenti con un'efficacia incredibile
0: un'efficacia incredibile allora ultima domanda c'è qualche curiosità qualcosa che ti ha stupito in questo ultimo periodo qualche caso che insomma diciamo abbiamo visto il cliente dire davanti che ha fatto wow oppure abbiamo avuto una risposta che non ci aspettavamo
2: allora diciamo così ehm, mi ha stupito come questa tecnologia eh, risulta essere più efficace Eh, rispetto alle AI tradizionale anche nei progetti in cui sono stati fatti negli anni grossi investimenti per creare e personalizzare dei modelli specifici su eh, uno uno use case molto ben eh, definito Eh, immaginavo che questi modelli eh, fossero generici quindi genericamente buoni per, per, per tutti gli use case però confrontati con modelli specifici, trainati ad hoc, con le AI tradizionali, potessero eh, non essere così efficaci. Invece quello che abbiamo notato è, eh, soprattutto nello use case più implementato ad oggi dell'artificial intelligence, che è quello del, del call center, no? dove si hanno dei chatbot che aiutano il, l'utente che ha dei problemi a, con, eh, con, con, i, con i prodotti e i servizi di, una, di un'azienda ad ottenere delle risposte. Anche in, queste, in questi scenari in cui negli anni ci sono stati fatti grossi investimenti con le AI tradizionali per, per essere molto efficace, anche in questi casi abbiamo visto come l'utilizzo eh, di questi modelli possa portare delle, un, un'efficacia, un'efficacia maggiore con ovviamente investimenti che sono molto, molto più, eh, più bassi rispetto al passato. Questo credo che sia l'aspetto che mi ha, mi ha sorpreso di più sì sì assolutamente poi tutto ciò che riguarda la customer
0: experience no? quindi capire il sentiment eh, nei vari post nei commenti nelle, nelle recensioni no? c'è tutto un mondo e veramente il contatto no? diventa molto più umano no? e ti agevola poi magari passa un contatto umano reale perché per fortuna ci siamo ancora ma ci, ci agevola davvero anche semplicemente nelle ricerche delle informazioni no? ripeto l'esempio dell'Inps è assolutamente calzante oggi abbiamo possibilità di interagire in modo efficace, mentre magari con i chatbot e magari ci ricordiamo quelli di qualche operatore telefonico l'esperienza era estremamente frustrante questo è un cambio davvero allora grazie Andrea perché ci hai portato al mondo dell'intelligenza artificiale di quello che poi in realtà in Microsoft state facendo e costruendo giorno per giorno e questo è una cosa molto interessante continuate a imbarcare partner che vanno sul territorio a raccontare quindi insomma siete davvero grandi protagonisti non solo nei grandi titoli dei giornali ma anche poi nelle aziende, quindi questo è senza poi nominare Microsoft 365 che insomma il Copilot alle grandi aziende l'ha portata e sta facendo grandi cose. Quindi Andrea grazie davvero e voltiamo pagina. Quando si parla di e-commerce molto spesso facciamo fatica a raccontare con quando si parla di e-commerce molto spesso facciamo fatica a raccontare quanto di italiano ci sia e ho voluto invitare Roberto Fumarola di Quapla perché, perché loro hanno, hanno delle idee interessanti che vogliono proporre, vogliono ingrandirsi, ma Roberto benvenuto alle Tech Show e raccontaci poi che cosa state facendo, però partiamo dalla mia domanda classica dell'ultimo periodo, che sensazione stai vivendo del mercato?
1: Allora, la fase di mercato nella quale stiamo vivendo, ehm, in generale, è, è davvero una, ehm, diciamo, una fase molto articolata, eh, perché siamo usciti da eh, tre anni, eh, sappiamo che c'è stata la pandemia, eh, che per l'e-commerce del settore nel quale Capla opera è eh, assolutamente esploso tutto, quindi eh, ci sono state metriche davvero fuori scala, ci sono state delle emergenze da gestire anche a livello di business, a livello di volumi che che nessuno si aspettava e quant'altro. Con il ritorno alla, tra virgolette, normalità, eh, quello che è successo è stata un'altra emergenza, nel senso che molte aziende nel nostro settore e-commerce in particolare, ma tech in generale, da quello che che abbiamo avuto modo di vedere, hanno strutturato i propri team, hanno strutturato il loro business per reggere il colpo per quanto riguarda delle richieste davvero molto molto più alte. Questo ha portato adesso, nell'ultimo anno, soprattutto il 2023, diciamo l'anno d'atterraggio a questa nuova normalità uh, dei ridimensionamenti dei, delle linee da tirare uh, e delle decisioni da prendere. Uh, infatti, quest'anno, il 2023, per l'e-commerce è stato comunque un anno di crescita, ma non come gli anni precedenti, è stato un assestamento e ha portato un po' eh, di scompiglio nel, nel settore, eh, perché le crescite che non erano più quelle di una volta, quelle degli altri due anni precedenti, hanno portato a dei ridimensionamenti, eh, a delle revisioni dei business plan e, e quant'altro. Diciamo che è passata un po' la sbornia e l'euforia eh, del, delle crescite del covid Uh, questo però porta con sé una valutazione che secondo me resta comunque molto positiva con il fatto che abbiamo fatto un salto in avanti perché soprattutto in Italia abbiamo fatto credo un salto in avanti di 5 anni sull'adozione dell'e-commerce e della penetrazione dell'e-commerce uh, come sistema di acquisto per i clienti finali uh, e soprattutto se andiamo a unire i puntini Con i dati a disposizione, vediamo che la linea di crescita che già c'era come tendenza prima del 2019, eh, a parte le gobbe di cammello che ci sono state in questi ultimi tre anni, eh, ricongiungendo i puntini con il 2023, che come dicevo prima è stato un anno non eccellente da questo punto di vista, le linee si ricongiungono e formano un continuum. Quindi diciamo che siamo ritornati ai tassi di crescita eh, precedenti meglio sulla stessa direttrice che era già prevista, uh, questo è un segnale enorme e eh, positivo secondo me per il prossimo anno, per il 2024, eh, perché vuol dire che la crescita continuerà e se abbiamo toccato il, il livello minimo quest'anno, l'anno prossimo non sarà che eh, un bello scarto, quindi si tornerà ai più 14, più 18, più dipendere dai settori eh, ai quali ci aveva abituato l'e-commerce prima del 2019
0: assolutamente no poi voi siete in un segmento no quello del de... chiamiamolo per semplificare no? un po dell'ultimo miglio quindi la sì. gestione di, di, di quella parte no? de, 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 di tutta la filiera dell'e commerce che sappiamo è un mondo molto complicato no? e quindi eh, voi però vi occupate di, di, di un miglio che però è formalmente ma anche sostanzialmente no? quello che fa la differenza no? perché riuscire a consegnare consegnare in modo giusto e avere la soddisfazione no è fondamentale in quello voi avete anche un pochino iniziato a ragionare su anche su come crescere no perché se, pre, cioè, se la previsione è di crescita immagino che voi vi siete mossi anche in questo momento in, in questo senso
1: sì, a- assolutamente Gigi. allora ehm, quello del eh, dell'ultimo miglio ovvero del settore nel quale noi lavoriamo ehm, noi non non facciamo le spedizioni nel senso non siamo un corriere. Questo lo dico a vantaggio magari di chi ci ascolta. Noi siamo una piattaforma tecnologica che integra i sistemi tecnologici dei corrieri con l'e-commerce. Quello che noi andiamo a gestire è la parte di semplificazione della uh, evasione dell'ordine, quindi uh, del della creazione del, dell'etichetta che viene messa sul pacco eh, e poi soprattutto di tutta la parte di comunicazione nel post spedizione. Quindi l'ultimo miglio per noi è importante perché è la fase nella quale è un po' il terreno di nessuno eh, fino ad ora, per certi versi, eh, che va da quando il pacco lascia il, il magazzino del, del venditore fino a quando arriva nelle mani del, del cliente. Questa fase qui noi la gestiamo permettendo di personalizzare tutte le informazioni che arrivano. al al cliente sui vari step di avanzamento della della spedizione stessa, poi quella parte lì viene arricchita dai nostri sistemi con il logo del del merchant, con consigli per gli acquisti, coupon, quindi diventa un canale di comunicazione di business completamente nuovo. E qui rientra quello che dicevi eh, giustamente tu dell'importanza, perché con i costi di ADV, e di acquisizione dei clienti che sono enormemente cresciuti in questi anni eh, proprio perché aumentando comunque il volume di business e gli attori in campo eh, la DV online sostanzialmente si basa su un meccanismo d'asta di particolare quindi eh, la Ehm, diciamo domanda di spazi è superiore rispetto all'offerta i costi di acquisizione clienti e ordini sono schizzati in alto, bisogna lavorare molto sulla parte di fidelizzazione del cliente come si lavora sulla fidelizzazione? avendo clienti che sono contenti da questo punto di vista e che eh, non abbiano dubbi nel riscegliere l'e-commerce dal quale hanno comprato. Lo fanno nella misura in cui si sentono tranquilli, si sentono popolati, passatemi il termine, ma, ma è così, e si sentono seguiti in questa fase. Ed essere presenti a livello di branding in maniera costante inviando le eh, informazioni al al cliente mano a mano che succede qualcosa eh, nell'avanzamento della spedizione, comunicando anche che ci sono stati problemi, magari, e quali può essere la soluzione. Banalmente, alle volte la soluzione è chiama il nostro call center e te lo risolviamo noi. E comunque una comunicazione di valore che viene data al cliente. Questo permette di avere, come dicevo prima, clienti soddisfatti, clienti che riordinano, possono essere. Uh, spinti i clienti a riordino magari anche con articoli correlati o coupon, come dicevo prima, in queste comunicazioni questo abbatte il valore dell'acquisizione dell'ordine quindi mi permette di risparmiare in maniera importante uh, il, il costo che io dovrei sostenere per acquisire un nuovo ordine e per far andare avanti eh, il mio business. Quindi questo spazio, questa terra di nessuno di cui si parlava prima, che è quella che va dal magazzino alla eh, casa o l'ufficio, eh, insomma, le, le mani del cliente, eh, è una parte davvero importante.
0: Non solo molto importante, no? ma è, è quella che poi ti all'utente e no? poi l'interfaccia, cioè da una parte hai il prezzo e l'oggetto, ma dall'altra parte è come mi arriva, no? Quindi quello è, è ovviamente critico. Però mi sembra di capire però Roberto che non state guardando solo al mercato italiano no? quindi state iniziando a, ad alzare la testa
1: quindi raccontaci un po' quello che state programmando. Uh, assolutamente, uh, allora noi adesso siamo in fase come viene definita per uh, il nostro tipo di società di scale up cioè noi siamo partiti dal mercato italiano nove anni fa, Kaplan nove anni e siamo cresciuti sul mercato italiano da circa quasi due anni siamo attivi anche sul mercato spagnolo eh, per validare anche il nostro prodotto all'estero ora che siamo sicuri che il mercato italiano funziona anche perché siamo ehm, eh, leader nel, nel nostro mercato di riferimento sul mercato spagnolo abbiamo visto che funziona perché è una tecnologia e una modalità che possiamo tranquillamente esportare Eh, adesso a a ottobre abbiamo chiuso un round di 5 milioni di euro che ha coinvolto eh, due investitori molto importanti in italia che sono il fondo black ship come lead investor e eh, cassa depositi e prestiti eh, con varie eh, società della della loro galassia questi fondi ci permetteranno di crescere anche all'estero l'obiettivo è quello di validare il business e e di andare nella direzione di un'apertura degli altri mercati europei, in particolare Germania e UK che sono i primi due che abbiamo identificato e e saranno aperti nel corso del 2024 eh, per poi arrivare ad altri mercati europei nel 2025 e guardare anche verso il Nord America eh, poi in, in futuro e quindi insomma un'espansione insomma io vi conosco da un po' di
0: anni quindi ho ben presente come siete partiti siete partiti che sembrava quasi una cosa eh, inutile gestire l'ultimo miglio poi vabbè è arrivata la pandemia abbiamo capito che forse la consegna e i resi potevano essere un elemento critico detto questo pensare di di, di crescere e di internazionalizzarsi vuol dire anche che l'infrastruttura c'è adesso però dovete anche magari andare a cercare anche delle risorse diverse non solo economiche ma eh, per scalare poi servono persone servono competenze servono anche capacità
1: di dialogare con mercati diversi questa è una bella sfida sì eh, assolutamente allora le risorse tecnologiche lo sappiamo noi operiamo con con il cloud Eh, quelle sono facili basta metterci dentro più soldi e alzare la manovella da un certo punto di vista e sto semplificando perché poi a delle ricadute sull'infrastruttura. Eh, la risorsa più importante, dicevi bene tu, Gigi, è, sono le risorse umane, nel senso che stiamo cercando persone eh, che ci permettano di traghettarci in questa nuova esperienza di internazionalizzazione. Eh, stiamo cercando diverse figure, lato eh, team support, lato team vendita. Dovremmo creare appunto dei team di vendita eh, per i vari mercati che andiamo ad aprire e stiamo cercando persone che abbiano già esperienza eh, maturata in contesti internazionali, che che poi siano italiani che magari sono all'estero e che vogliono tornare a lavorare con eh, aziende italiane dopo aver maturato eh, un'esperienza importante o che siano anche eh, persone straniere, cioè che non sono nostri connazionali che ci permettono di crescere poi nelle altre country eh, va bene eh, quello che vorremmo eh, creare è una scale up che abbia un respiro internazionale partendo prima di tutto dalle risorse umane quindi dalle persone che hanno già respirato quest'area che sanno cosa vuol dire e, e, e che introducano degli elementi anche culturali diversi e un po' ci contaminino Uh, in, questo, in questo percorso,
0: e eh beh, ha anticipato la mia ultima domanda: no, cioè in questo momento vuol dire cioè, aprirsi già aprirsi alla Spagna? No? ha significato anche cambiare un certo tipo di approccio? No? perché sappiamo che gli spagnoli sono simili a noi cioè, per certe cose, ma molto diversi in altre,
1: molto e diversi. Qua- guarda,
0: è appunto per quello. E quindi, nel momento che poi ti apri la Germania o-, o al Regno Unito, ovviamente le cose lì addirittura cambiano a parte che scalano in- enormemente in quantità ma anche proprio la gestione delle cose è diversa, sebbene i corrieri internazionali poi siano sempre quelli, quindi fondamentalmente l'interfaccia potrebbe essere quella ma chiaramente questa contaminazione creerà valore, credo
1: sì, assolutamente ora, a livello tecnologico i corrieri grandi hanno le stesse interfacce almeno per quanto riguarda l'Europa, poi Nord America è un altro conto però siamo lì. Quello che abbiamo imparato in questi anni è l'estrema differenza che c'è tra le varie country, a parte il livello culturale o meglio eh, la differenza eh, di come può essere approcciato un servizio o un prodotto all'interno delle varie country. Eh, quello che abbiamo notato parlando poi dei corrieri, perché sono quelli con i quali noi ci interfacciamo per primi, eh, è che il mercato europeo è davvero molto frammentato, quindi a parte i corrieri grandi internazionali, avendo già vissuto sul settore eh, cioè sul mercato italiano l'esperienza di dover eh, integrare almeno 10 15 corrieri diversi e sono solo quelli nazionali abbiamo visto che c'è una esigenza molto simile sulla spagna ci sarà per la germania perché ci sono molti corrieri che noi in italia non conosciamo ma lì a livello locale sono molto diffusi ideale per la francia per uk e, e quant'altro quindi quello che abbiamo visto che è una sfida molto importante è quella di avere delle persone che capiscano la realtà locale, che sappiano come si muovono i corrieri, i sistemi di e commerce, anche sui sistemi di commerce banalmente, ora non voglio fare nomi di brand, eh, però abbiamo visto che sulla Germania, a parte i nomi grossi, ce ne sono altri due o tre che fanno da padrone, eh, due in particolare, um, che se non hai quelli come sistemi di e-commerce abilitati ti sei tagliato fuori magari un 30% del mercato e sono sistemi che in Italia sono poco rilevanti. Quindi abbiamo dovuto considerare l'apertura tecnologica verso queste soluzioni eh, quando abbiamo iniziato a guardare verso, verso l'estero. E, e quindi le cose si complicano un po' da questo punto di vista, ma è comunque una bella sfida. Uh, a tutti gli effetti,
0: assolutamente. Poi, oltretutto, oltre ad essere una bella sfida, no? portiamo una bandiera italiana da qualche parte. Quindi, insomma, sai che uh, ci tengo molto a raccontare che, insomma, non siamo più solo un posto dei... per essere conquistati dalla tecnologia, ma possiamo anche esportarla. Possiamo no? esportarla. Esatto. E questo è secondo me importante voi siete piccoli ma molto molto aggressivi e quindi insomma io vi auguro veramente eh, insomma, al di là del bocca al lupo io credo che abbiate tutti i numeri per potercela fare quindi volevo ringraziarti per questa bellissima chiacchierata e voltiamo Grazie. pagina C'è una legge che è entrata in vigore da poco tempo, una legge europea riguardo al whistleblowing e quindi qualcuno ha voluto tradurla nei giornalisti insomma fare la spia, in realtà è fare in modo che all'interno dell'azienda si possa segnalare qualcosa che non funziona, qualche illecito e lo si possa fare assolutamente in maniera anonima e questa è una legge europea che è stata recepita dall'Italia e da dicembre, da metà dicembre è in vigore. Per parlarne, per capire che cosa sta succedendo, ho invitato qui all'ETEC Show Massimo Spica di API, che è una bella soluzione che si occupa di questo, per cui ce lo può raccontare. Però Massimo, vorrei partire un po' da, da che sensazione stai vivendo, una legge nuova, nuove esigenze, che cosa stanno chiedendo le aziende.
3: Ma allora, la sensazione è, è stata una calma una calma assoluta fino ai primi di dicembre nel senso che eh, le aziende vabbè a parte che molte aziende non erano non erano neanche al corrente che ci fosse questa incombenza entro il 17 dicembre eh, perché non se n'è fatta tanta pubblicità devo dire la verità al contrario magari di quelli che erano negli anni scorsi stati gli adempimenti sul gdpr ad esempio dove se ne è parlato tantissimo fino allo sfinimento eh, questa nuova norma questa nuova normativa che poi arriva da, dall'europa e noi l'abbiamo solo eh, diciamo eh, come italia presa presa in carico quindi fatta anche nostra eh, è stata molto lasciata in sordina, quindi mi sono ritrovato con compagnie che già avevano, erano strutturate ad esempio che avevano già dei modelli 231 attivi o multinazionali che già già avevano diciamo le segnalazioni di illecito già tra le loro best practice eh, preparate, quindi già ma molte altre aziende invece colte completamente di sorpresa diciamo anche gli stessi consulenti legali molti molti di questi non, non non erano proprio sul pezzo quindi la materia è ancora conosciuta da pochi
0: eh, ricordaci come funziona il whistleblowing
3: ma il whistleblowing sostanzialmente è un uh, deriva dalla, dalla parola inglese uh, fischiare quindi soffiare nel fischietto no? e è una pratica per cui uh, vengono, vengono segnalate delle pratiche illecite da parte di individui che le osservano oppure sono testimoni di questi illeciti e la regolamentazione che è stata emessa è atta a favorire che questo tipo di segnalazioni di illecito venga fatta secondo garantendo l'anonimato di chi la fa in modo da tutelare, da tutelare questa, il segnalante. Eh, non è che gli illeciti fino ad ora non fossero mai stati f- segnalati cioè nel senso che eh, chiunque aveva l'opportunità di andare all'ANAC e segnalare gli illeciti direttamente all'ANAC <coughs> e quindi all'autorità eh, giudiziaria di competenza eh, mentre in questo caso si favorisce un attimo un, la possibilità di eh, mettere un qualcosa prima del, dell'ANAC, diciamo comunque in parallelo, che dia la possibilità di intervenire e di far sì che tutte queste segnalazioni vengano cioè, mh, fatte in maniera molto più serena e, molto, e, molto, e senza remore, perché magari prima il segnalante non, non aveva l'opportunità o la volontà di segnalare, perché magari ci potevano essere delle ritorsioni magari delle, dei problemi sul lavoro in quanto veniva identificato in questo caso con questa nuova regolamentazione queste segnalazioni devono essere tutelate in, e possibilmente fatte anche in maniera anonima
0: e qui entra in gioco molto la, la, la tecnologia no? riuscire a fare questo in modo che sia davvero anonimo no? e che poi il... Sembra una cosa semplice, ma nel digitale sappiamo che di anonimo c'è ben poco, no?
3: Sì, sì, diciamo che la tecnologia viene in aiuto e, diciamo, anche se la norma non è ben chiara, però eh, attivare un canale di segnalazione digitale attraverso una piattaforma che automatizzi un attimo questo processo facilita molto e aiuta molto le aziende a rispondere appieno senza troppi mal di testa a quello che è il, eh, diciamo il, il diktat che arriva da questa norma. Quindi è un aiuto sicuramente su, su tutti i fronti. Poi che esistano 20.000 tipologie di canali di segnalazione o di piattaforme che sono state create o fatte che rispondono più o meno bene a, quel, a questa norma, Mm, bisogna sceglierle, ecco, in maniera oculata, eh. non è certo perché è insomma, niente,
0: ricordiamoci sì. che è un discorso eh, nuovo di una legge che è appena entrata in vigore nel nostro paese. Il problema vero, come hai già accennato, è che le aziende molto spesso non lo sanno. Perché? Perché c'è fatta poca comunicazione intorno. Eh, però in realtà è una cosa che è, è estremamente importante: no? c'è la possibilità di segnalare gli illeciti e, come è ben raccontato, si poteva già fare prima in maniera assolutamente anonima, significa senza filtri. No? E quindi invia un messaggio, resta lì e qualcuno poi se ne deve occupare. Chiaro che poi entriamo nella parte legale e lì le, bisogna parlare di legalese all'interno dell'azienda, e quello diventa poi la, 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 insomma, la, la vera spina del fianco, no?
3: Sì. sì, diciamo che quella è la parte predominante, nel senso che eh, vabbè, la mia società mette a disposizione sostanzialmente un canale di comunicazione che è una piattaforma, che facilita tutta la gestione di queste segnalazioni. Poi però ci vuole un aspetto, una parte legale, quindi di un legale che mastichi e sia pienamente cosciente e faccia pienamente sua questa questa norma, che metta insieme tutte quelle che sono le varie procedure interne aziendali, che stili proprio un... Uh, un mansionario su che cosa bisogna fare quando si riceve una segnalazione, come si deve lavorare, <coughs> come si deve rispondere anche al segnalante che fa queste segnalazioni, in che termini di legge e che faccia anche della formazione, perché è importante anche quello. Infatti è obbligatoria la formazione su questo tema sia aziendale, quindi all'interno dell'azienda, per le persone sono attive, direttamente coinvolte quando arriva una segnalazione e sia di informazione per i dipendenti in modo tale che siano consci che esiste questo modo di portare a galla determinati illeciti eh, e che possono farlo in maniera maniera semplice, in totale anonimato, senza senza ripercussioni.
0: E come piace raccontarlo a me, no? è un cambiamento culturale quello che deve avvenire no? nelle aziende, perché se devi parlare di formazione, lascia stare che mettiamo, tu metti a disposizione la piattaforma, no? ma quello che si scatena dopo è una serie di processi che sono, rappresentano un cambiamento culturale e anche importante, secondo me, in un paese come, come il nostro, no? di, di, di trasparenza, eh, nel senso che fai emergere che cosa non funziona, ma al tempo stesso insomma, di essere protetti. Questo credo che sia... Soprattutto, ripeto, per tante aziende del nostro Paese è molto importante.
3: Sì, è, mo- è molto importante, ma penso che sia molto importante eh, anche per lo stesso imprenditore, no? perché ehm, cioè io sono un imprenditore, cioè a me farebbe piacere sapere se succede qualcosa di illecito all'interno della mia azienda in primis in prima battuta in modo tale da essere il primo a intervenire e a dare una mano a risolvere, a risolvere il problema. No? E, e quindi, come dicevi te, cioè, da un lato c'è una tecnologia, ma come tutte, tutte le tecnologie eh, ha bisogno di, eh, che ci sia dietro una cultura, e, eh, e questa cultura penso che questa legge la aiuti l'aiuti a. quindi la cultura della trasparenza la cultura del eh, non non del fare la spia ma la cultura del denunciare per sanare un problema (coughs) scusami
0: no no assolutamente no perché poi si pensa a fare la spia perché poi insomma ci sia qualcosa in realtà eh, c'è un problema all'interno delle aziende proviamo a risolverlo prima che scoppi fuori no? perché certo. poi lo scopo di tutto quanto che poi è sempre legato alla privacy no? è sempre un percorso di privacy che l'Europa ha deciso di intraprendere è proprio questo prima che la bolla esploda proviamo a metterla al posto al nostro interno no? questo è importante no? perché abbiamo visto il so, GDPR ti dà la sanzione dopo no? Questo è il primo esempio di come si può cercare di sistemare insomma, i- o pulire i panni sporchi direttamente in casa, questo è-, è-, è l'elemento fondamentale.
3: Certo, certo, sì sì, questo sicuramente è fondamentale
0: va bene allora grazie davvero massimo ce l'abbiamo fatta e perché insomma, ci è portato in questo mondo che sta cambiando e anche insomma questo whistleblowing ci sta aiutando a capire che cosa sta cambiando e voltiamo pagina siamo giunti al termine anche di questa puntata del show come sempre vi ringrazio tantissimo Fatemi sapere cosa vi è piaciuto, cosa no, quali sono gli argomenti che più vi stanno a cuore in modo che io possa trovare dei protagonisti che vengano qui a raccontarlo e a questo punto vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!